0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. En la obra de Manuel Machado, en tan buena parte derivada del amor y de la identificación suya con lo popular andaluz, según hemos venido viendo en pláticas anteriores, no queda naturalmente excluida la fiesta de los toros.
1: Como tema poético, el toreo tiene una alta genealogía en las letras españolas. Entre nuestros clásicos fue desde luego frecuente lo mismo en Lope que en Góngora y que en Quevedo, por no citar sino a los mayores poetas de entonces. La fiesta de toros en Madrid, de Nicolás Fernández de Moratín, es uno de los poemas más famosos de nuestro siglo XVIII. Y en el XIX lo hallamos también varias veces tratado.
0: Pero en ninguna época, como la que abarca desde el modernismo hasta la generación del 27, dicho tema se cultivó más ni dio pie a poemas de tanta calidad. Fernando Villalón, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, entre otros muchos exaltaron con su palabra a esta fiesta un poco antes que ellos Manuel Machado lo había hecho en un poema que magistralmente describe el espectáculo de principio a fin intitulado La Fiesta Nacional dividido en siete breves partes la primera de las cuales dice
1: una nota de clarín ...desgarrada, penetrante... ...rompe el aire con vibrante puñalada... ...ronco toque de timbal... ...salta el toro en la arena... ...bufa, ruge... ...roto cruje un capote de percal... ...acomete rebramando... ...derribando a caballo y caballero... ...da principio el primero espectáculo español... ...la hermosa fiesta bravía... ...de terror y de alegría... ...de este viejo pueblo fiero... ...oro, seda, sangre y sol.
0: Como también lo tendrá Lorca... Machado tiene un concepto altamente estético del toreo y, más todavía, percibe en él una profunda expresión del alma española. En la descripción del mismo, el poeta pone en juego su máxima habilidad y destreza para lograr la concisión más significativa, la palabra exacta. Y así continúa diciendo...
1: En los vuelos del capote, con el toro que va y viene, juega al estilo andaluz en una clásica suerte, complicada con la muerte y chorreada de luz, elegante y valiente, y con una seriedad conveniente, va burlando la feroz cometida y jugando con la vida ágilmente.
0: La agilidad, el tino, la destreza, virtudes que Manuel Machado sobreponía a cualesquiera otras, incluso a las de índole moral, según declaró en un famoso poema. Tenía que encontrarlas realizadas, desde luego, en el arte del toreo, como en muy pocas cosas más. De ahí también que confesara alguna vez.
1: Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero.
0: De esta manera continúa su poema La fiesta nacional. Andalucía tu
2: mare, Andalucía tu mare, ay amor, ay amor, ay amor que se vuelve prora el aire, ay amor, ay amor, ay amor que se vuelve prora el aire.
1: Un montón de correas y de astillas y de carne palpitante y sangrante. ...un fracaso de costillas con estruendo... ...correajes perforados y villajes destrozados... ...sangre en tierra... ...polvo... ...un grito... ...una ovación... ...sobre la arena roja de sol y sangre... ...en confusión de rotos arreos y correas... ...derribados y agitan entre el polvo... ...caballo y picador... ...y al palpitante montón convulso el toro asesta rebramando, el duro cuerno hasta la cepa rojo, y encuentra en el camino nada, la orla de un capote, solo una figura esbelta que se esquiva jugando con su enojo, que se esquiva elegante, dejando desde el hombro pender la rica seda, y paso a paso la sigue ciego, absorto, hasta parar rendido, el duro cuerno hasta la cepa rojo. Y la paz es un charco de sangre mala y negra, de aquellos dientes fríos y amarillos, un asador, un esportón de tierra y aquel montón de arreos que, como cosa muerta, junto del jaco muerto, están sobre la arena.
0: la figura del torero, el verso de Manuel Machado se adelgaza al pintar la suerte de banderillas, la suerte de la agilidad, del tino y de la gracia por excelencia.
1: Ágil, sólido, alegre, sin perder la línea, sin más que la gracia contra la ira. Andando, marcando, rimando, un viaje especial de esbeltez y osadía. Llega, cuadra, para, los brazos alzando, y allá por encima de las astas que buscan el pecho, las dos banderillas milagrosamente clavando. Se esquiva ágil, solo, alegre, sin perder la línea.
0: así como el interés culto por el cante flamenco. Con Manuel Machado se inaugura en la poesía española contemporánea, con inusitada fuerza y categoría, el tema de la fiesta de los toros. Y se abre definitivamente la tendencia popularista, que es sin duda una de las más fecundas de las letras españolas de nuestro tiempo. Escuchemos para terminar las tres últimas partes de su poema.
1: Veinte mil corazones laten en un silencio claro y caliente. Brindis. Suenan con golpe seco las banderillas mustias en el lomo del toro. Y a su cuello la roja sangre tibia hace un fular soberbio. De un lado, por debajo del rojo trapo en que su furia engríe, el toro surge alzando remolinos de arena de otro lado sonríe una cara morena. O bien, en los tres tiempos del pase natural, tendiendo el brazo, guarnecido de oro, la clásica elegancia con seriedad ejerce y arrogancia. Fue, pudo ser. Los alamares de oro rozaron con el asta ensangrentada. En la arena tendido yace el toro, y de pie, sonriendo, está en espada. Veinte mil voces, una, gritan locas. La inesperada cometida ha hecho del elegante paso un revuelo confuso. Y allá, junto de la barrera, hay algo indiscernible. Enfrente se ven rostros de espanto. Y entre manchas de grana y reflejos metálicos, el toro revolviéndose alza en los cuernos un pelele trágico.
2: Y suena esa divina musiquilla de la giralda que es toda Sevilla, y es torera y graciosa y animada, y habla de la mujer enamorada que nos espera, y nombra naranjos y azahares, y la caña olorosa y una alegría rítmica en cantares Y una tristeza vaga y lujuriosa. Los látigos chasquean, agitan las mulillas en su carrera locas campanillas Y mientras que se orean las frentes sudorosas Y en el pecho golpean los corazones Suena la música torera y sevillana Y dejando en la arena un surco negro y grana Pasa arrastrando el toro Lleva en el fuerte cuerno un hilillo de oro. Después, como en un tajo, la música, la luz y la algazara cesan en un momento, contra compás. De un golpe el movimiento se desvanece y para.
1: suspiro que es la tarde crece como de un pecho inmenso, palidece el sol y terminada la fiesta de oro y rojo a la mirada queda solo un eco de amarillo seco y sangre cuajada.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. El canto a la etaira. A la mujer proscrita por la sociedad, fue un tema frecuente en toda la poesía modernista y muy característico de Manuel Machado. Creo que hay que ver en ello una forma más del afán renovador de este grupo de poetas, el cual no se limitaba a cuestiones de estilo solamente, sino a la manera de concebir el mundo y de entregarse a él. Uno de los poemas de este tipo de Manuel Machado es el intitulado Antífona, que dice así
1: ven reina de los besos flor de la orgía amante sin amores sonrisa loca ven que yo sé la pena de tu alegría y el rezo de amargura que hay en tu boca yo no te ofrezco amores que tú no quieres Conozco tu secreto, virgen impura. Amor es enemigo de los placeres en que los dos ahogamos nuestra amargura. Amarnos ya no es tiempo de que me ames. A ti y a mí nos llevan olas sin leyes. Somos a un mismo tiempo santos e infames. Somos a un tiempo mismo pobres y reyes. Va, yo sé que los mismos que nos adoran en el fondo nos guardan igual desprecio, y justas son las voces que nos desdoran, lo que vendemos ambos no tiene precio, así los dos, tú amores, yo poesía, damos por oro a un mundo que despreciamos, tú tu cuerpo de diosa, yo el alma mía, ven y reiremos juntos mientras lloramos, joven quieren nosotros naturaleza hacer entre poemas y bacanales el imperial regalo de la belleza luz a la oscura sombra de los mortales ah levanta la frente flor siempre viva que das aroma encanto placer colores diles con esa fresca boca lasciva que no son de este mundo nuestros amores Igual camino en suerte nos ha cabido, Un ansia igual nos lleva, que no se agota, Hasta que se confundan en el olvido Tu hermosura podrida, mi lira rota. Crucemos nuestra calle de la amargura, Levantadas las frentes, juntas las manos, Ven tú conmigo, reina de la hermosura, Etairas y poetas, somos hermanos.
0: Una y otra vez cantó Manuel Machado a este tipo de mujeres, y en ocasiones con tal gracia, con tal encanto, que el lector cree percibir un río de profundo y luminoso amor por dentro de las palabras cínicas. Es el caso del poema intitulado Mi friné. ...que corre de esta manera.
2: No es cinismo, es la verdad. Yo quiero una mujer mala, fuera de la sociedad. Una de clase, lo sé. Pero, ¿la conoce usted? ¿No? Pues bueno, sea usted bueno y cállese. Que es el saber más profundo. Y nadie diga en el mundo... De esta agua no beberé. Es hermosa, sabe ser, A ratos voluptuosa, Y querer, o no querer. De la prosa sabe hacer, otra cosa, Y es mujer muy hermosa, Muy hermosa y muy mujer. Lo tiene todo bonito mi friné, Desde el cabello hasta el pie chiquito. Ahí tiene usted disculpado mi delito, no es delito, ya lo sé.
0: La sensualidad desmedida, la hermosura ávida de placer, tenían indudablemente para Manuel Machado una alta jerarquía estética, y se complacía en retratar a las mujeres que las encarnaban como esta, de la que nos habla en su poema intitulado La diosa.
1: Llaman así a una chiquilla, rubia como la candela, inconsecuente y locuela y sin noción de moral, cuyo pelo de oro liso, partido en dos por la raya, le da un aspecto canalla canalla y angelical. Como una vacante griega es inocente y viciosa, balsámica y venenosa, sin saberlo y sin querer. Pero en su mirar radiante hay siempre una lumbre casta que vigila y no se gasta en el juego del placer. Así, divina y humana, sobre su frente suave, sus bandos en arquitrave son una cifra ideal mas por su reír ardiente por su boca lujuriosa esta mal llamada diosa bien merece un madrigal
0: alguna vez la palabra de Manuel Machado aludiendo a alguna de estas mujeres cobra una especial intensidad Comunica una profunda sensación de soledad, de abandono... ...como en la pintura de esta escena final de erotismo... ...en su poema llamado Chouette.
1: En cualquier parte hay un espejo... ...un poco de agua clara y un peine... ...y si la nena es bonita... Ya está, la noche pasa y el nuevo día llega Y no se te conoce la batalla de amor Ni a ti ni a ella Y luego son dos vidas separadas, ajenas Dos mundos Tú al trabajo cotidiano A la eterna lucha, pequeña o grande Cosas de hombre archisabidas. Ella a dormir y a esperar la noche y viene la noche y la despierta.
0: Esa hora del alba vista después de una noche de insomnio erótico fue muchas veces la hora en que floreció la poesía de Manuel Machado. Amarga y verdadera, errabunda y fatigada. Esta es su Canción del Alba.
2: El alba son las manos sucias y los ojos ribeteados y el acabarse las argucias para continuar encantados. Livideces y palideces y monstruos de realidad y la terrible verdad mucho más clara que otras veces y el terminarse las peleas con transacciones lamentables y el hallar las mujeres feas y los amigos detestables y el odiar a la aurora violada bobalicona y sonriente con su cara de embarazada color de agua y aguardiente y el empezar a ver cuando los ojos se quieren cerrar Y el acabar de estar soñando Cuando nos vamos a acostar
0: La noche violenta que encierra puñaladas y traiciones Inacabables deseos Pasiones y miedos y que concluirá con esa madrugada sin sentido que antes pintó el poeta, incitó paradójicamente a Manuel Machado a la belleza. En ella estaba una de las fuentes más puras de su canto. Así lo proclamó él en este nocturno madrileño, con cuya lectura terminaremos de referirnos a este aspecto temático del poeta sevillano.
2: de un cantar canalla tengo el alma llena, de un cantar con notas monótonas, tristes, de horror y vergüenza, de un cantar que habla de vicio y de anemia, de sangre y de engaño, de miedo y de infamia, y siempre de penas, de un cantar que dice mentiras perversas, de pálidas caras, de labios pintados y enormes ojeras, de un cantar gitano que dice las rejas de los calabozos y las puñaladas y los halles lúgubres de las malagueñas, de un cantar veneno como flor de Adelfa, de un cantar de crimen, de vino y miseria, oscuro y malsano, cuyo son recuerda esa horrible cosa que cruza de noche, las calles desiertas.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.